2: Hola a todos, mi nombre es Diana Méndez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del canal de historia de New Books Network en Español. Estoy muy contenta de que en esta ocasión nos acompaña Pedro Urquijo, investigador en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, SIGA, de la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en la ciudad de Morelia. Junto a Andrew Boni, Pedro Urquijo es coordinador del libro Huellas en el paisaje, geografía, historia y ambiente en las Américas. Volumen en el que también es autor de un capítulo y coautor de un segundo. Esta obra colectiva, que reúne a más de una veintena de autores, fue publicada en 2020 por la UNAM, tanto en formato digital como impreso. Como el título indica, los trabajos compilados en este libro presentan una mirada paisajística a distintas experiencias de las sociedades con su entorno, en el ánimo de hacer patente que indagar las huellas que antiguos y actuales pobladores han dejado en el paisaje son un punto de partida para explorar más hondamente a las sociedades del pasado, así como a nuestros propios tiempos. Así, el libro abre al lector la oportunidad de transitar diversas geografías desde el Golfo de California hasta tierras colombianas, pasando por el Oriente Salvadoreño, y conocer prácticas tan diversas como las disputas ligadas a la construcción de la territorialidad y los ejercicios del mapeo participativo, por poner solo algunos ejemplos. Bienvenido, Pedro. Aprecio mucho la oportunidad de conversar contigo sobre tan interesante obra, de la cual puedo decir que no solamente es rica en cuanto a la diversidad de su contenido, sino también muy disfrutable en su lectura. Pero antes de pasar a comentar los aspectos puntuales de este libro, por favor, cuéntanos sobre tu trayectoria y la manera en que tus estudios te encaminaron a interesarte por el paisaje.
1: Muchas gracias Diana por la invitación y por la oportunidad que, que me das de platicar de este libro de huellas en el paisaje eh, respecto a mi a mi trayectoria eh, bueno debo decir que yo soy historiador yo me formé como, como historiador en el, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM eh, y bueno también Hice una maestría en Historia en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana y me doctoré en Geografía. Eh, a mí, desde, desde que estaba en la facultad hace ya algunos años, eh, me interesaba sobre todo eh, conocer la transformación de los lugares. Eh, me, me, me gustaba mucho eh, entender o comprender el cambio que se daba, por ejemplo, en las ciudades, ¿no? la transición de las ciudades medievales a modelos renacentistas, en el caso de Europa. Y tuve la fortuna de tener buenos maestros de geografía histórica, uno de ellos, Federico Fernández Cristiliev, eh, a quien le manifesté desde aquel entonces mi interés por, por la geografía histórica y por, esos, por esas historias de, de las ciudades y de los poblados. Y él, él me, pues de cierta manera me inició en un, en un tema que a mí en lo personal me parece fascinante, que es la geografía cultural y el enfoque culturalista de paisaje. En el que, bueno, él me decía, es, es muy interesante conocer el cambio de estructura urbana y arquitectónica o el diseño de las ciudades, pero quizá te sea más interesante entender los simbolismos con los que se cargan esas transformaciones, o los conocimientos o valora, valores que hay detrás de la transformación de los entornos. Eh, es decir, no tanto en, en el cambio objetivo, sino en las subjetividades que las sociedades imprimen en sus lugares y paisajes. Y el tema me encantó eh, desde aquel entonces, eh, entonces las tesis que realicé en la licenciatura, en la maestría, en el doctorado, pues tienen ese, ese enfoque, ese perfil culturalista, eh, ese énfasis puesto en, en las subjetividades de las sociedades que transforman sus paisajes, y fue así como, como me metí en el tema, y pues ya no, ya no lo he soltado, ¿no? ahora lo, lo trato de abordar desde diferentes aristas, en diferentes tiempos, eh, a veces eh, enfocado en cuestiones territoriales, a veces otras en cuestiones ecológicas o ambientales, pero siempre con una pretensión culturalista en, en esa mirada hacia el paisaje.
2: Fantástico, Pedro. Comentemos ahora sobre la manufactura de este libro desde su concepción. Entiendo que los capítulos de la obra fueron discutidos previamente en un coloquio internacional celebrado en 2018 en el SIGA con el propósito de reunir a especialistas que a través de la noción de paisaje abordaran la experiencia humana en el espacio. Cuéntanos, ¿cuál es la potencialidad del concepto de paisaje frente a otras categorías espaciales para explorar temas de la geografía, la historia, la arqueología, la antropología, la historia del arte y la cartografía. ¿Qué hace a este concepto tan especial para interpretar el registro material de la acción histórica en un lugar?
1: Eh, pues sí, como bien comentas, a mí lo que me parece muy interesante del con concepto de paisaje es su maleabilidad. Eh, a diferencia de otras nociones de análisis geográfico, eh, o espacial, como puede ser el territorio, o sea, territorio, estudios territoriales, eh, pone un énfasis en los procesos de apropiación del espacio, ¿no? eh, de jurisdicción, de delimitación, de ejercicio de poder sobre un lugar específico, o otras nociones, por ejemplo, como ecosistema, que pone un énfasis en el flujo de energía de los elementos bióticos o abióticos que podría haber en el entorno. Eh, paisaje se mueve en el punto medio. Paisaje es, es, es unidades eh, biofísicas, pero también socioculturales. Paisaje es esa bisagra que permite una comprensión conjunta de la relación humanidad-naturaleza. Y en ese sentido es un, una noción, un concepto eh, de utilidad y de interés para muchas disciplinas desde tiempo atrás. Por eso hoy podemos hablar de ecología de paisaje, antropología de paisaje, arqueología de paisaje... Historia del paisaje, geografía del paisaje, arquitectura de paisaje, etcétera, etcétera. Con diferentes enfoques teóricos, con diferentes procesos metodológicos, partiendo de diferentes preguntas de investigación, sin duda. Pero al final de cuentas, eh, considerando a, a ese espacio eh, con un interés común, de ahí que se le nombre como tal, ¿no? como el punto de encuentro entre lo humano y lo natural.
2: Muy bien, pasemos ahora a tu escrito individual en el que propones que el paisaje cultural es un enfoque pertinente que merece nuestra atención en un contexto en el que las indagaciones integrales o interdisciplinarias para el estudio de la relación intrínseca entre humanidad y naturaleza comienzan a ganar mayor presencia y a diversificarse. Cuéntanos, ¿cuál es la concepción propiamente cultural del paisaje? ¿Y cuál es el papel de la llamada Escuela de Berkeley en la conformación de la tradición culturalista?
1: Sí, bueno, si sí, sí, el paisaje es el entorno eh, y las disciplinas analizan y miran ese entorno, lo que tenemos son distintas miradas o distintas intenciones hacia esas geografías. No, 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 verá, igual, no verá igual un... Un, alguien que se dedica a la historia que alguien que se dedica a la ingeniería aunque estén observando el mismo paisaje porque cada uno tiene sus propios conocimientos, sus propios saberes y sus propias experiencias de cómo interpretar ese lugar que está mirando la geografía cultural, el enfoque culturalista es la mirada eh, son una suerte de lentes que nos ponemos para interpretar eso que tenemos enfrente eh, y lo que hacen estos lentes que nos ponemos para interpretar el paisaje es resaltar los aspectos subjetivos, los aspectos de la sociedad que está ahí transformando en el día a día o en la historia, en el paso del tiempo, ese paisaje. Entonces no importa el, eh, el ámbito disciplinar en el que nos formemos. Podemos tener una mirada culturalista independientemente de ella, porque lo que hacemos es tratar de ponernos en los zapatos de quienes transforman en el entorno, y no tanto de nuestra propia experiencia, de nuestros conocimientos académicos, científicos, nuestras propias trayectorias, eh, esto que estoy diciendo, bueno, es, es algo muy entendible para quienes se dedican a la antropología, ¿no? El ejercicio etnográfico es eso, es ponerse en los zapatos de otro para poder entender eh, su, su lugar, sus espacios. Eh, se dice muy sencillo, pero es una tarea complicada, porque nosotros nunca dejamos de ser quienes somos. No podemos eh, obviar nuestras propias experiencias, nuestras propias trayectorias, nuestros propios posicionamientos. Eh, pero la mirada culturalista es una invitación a intentarlo, a intentarlo para poder reconocer con otros nombres, con otros símbolos, con otras experiencias, esos lugares que se van transformando. En pocas palabras, eh, lo cultural en el paisaje es un énfasis subjetivo de las sociedades que transforman sus localidades, sus entornos, y no tanto la mirada distante, objetiva, en perspectiva eh, de eh, el externo. Eso, eso, creo yo, es un valor eh, fundamental del enfoque cultural en el paisaje. Y eh, esto surge... Eh, hace muchísimos años hace 100 años con las primeras propuestas de, de un enfoque cultural en, en, la, en el reconocimiento de, de lugares que, que emprendió eh, Friedrich Ratzel no Frederick Ratzel este eh, investigador alemán eh, eh, impulsor del determinismo geográfico pero que en la década de los 20 del siglo pasado del siglo 20 un grupo de personajes encabezados por Carl Sauer, eh, formados principalmente en geografía, pero también en antropología y arqueología, eh, toman ese, ese, esa noción que, que ya utilizaba Ratzel, que era geografía cultural, eh, para desprenderla eh, de, su, de sus elementos deterministas y marcar un énfasis en ella más local, más histórico, lo que a Sauer y la escuela de Berkeley les interesaba en ese entonces, es conocer el porqué de las transformaciones del paisaje, por qué las comunidades indígenas del México prehispánico al momento del contacto eh, elaboraban o diseñaban terrazas en las laderas de los cerros, por ejemplo no entonces ya ahí era una no una, una pregunta determinista de decir, ah, es que como viven en cerros, pues hacen, no el porqué, qué había detrás de ello, qué conocimientos hay en esa, en esa relación intrínseca entre la domesticación del paisaje y las sociedades específicas que lo están haciendo. Y esa, esa, ese, ese principio, esa nueva forma de hacer eh, geografía, de hacer geografía histórica, eh, que Sauer y sus pupilos emprenden en la década de los 20 es de la que vamos a brevar nosotros con el paso de las décadas claro, con muchas revaloraciones eh, con nuevas perspectivas, con adaptaciones creativas acorde a nuestros propios contextos, para referirnos hoy a paisaje cultural ¿no? ese, ese sería eh, a grandes rasgos el valor que yo le daría a la escuela de Berkeley en el estudio del paisaje cultural
2: Qué interesante esto que nos cuentas, Pedro. Eh, ¿Podrías contarnos un poco más sobre Karl Sauer? ¿Quién es este personaje tan importante y por qué tuvo este liderazgo ¿no? en la llamada Escuela de Berkeley? Es evidente al leer tu trabajo que, bueno, es una figura central entre tus preocupaciones respecto al tema y me gustaría aprovechar que nos contases un poco más sobre este individuo.
1: Sí, Fíjate que Carl Sauer es, es un personaje bien interesante porque él en realidad se está formando como un geógrafo muy de su época y ser geógrafo a principios del siglo XX, en las primeras dos décadas, tres, eh, es, de, es como decir eh, geomorfólogo o geógrafo físico o casi geólogo, eh, es decir, estudia el terreno sin tener ningún vínculo o un interés particular por procesos humanos. Le interesan las formas del terreno, le interesan las placas tectónicas, le interesa el, eh, el funcionamiento de las cuencas, independientemente de si es aprovechada, transformada eh, por la presencia humana. Así se hacía geografía en aquel entonces. Y tenía esa geografía una fuerte carga determinista, es decir, que cuando se llegaba a explorar mínimamente la cuestión social vinculada al espacio, eh, la explicación de por qué las sociedades eran de tal o cual forma o por qué su historia había seguido tal o cual trayectoria dependía en buena medida de la posición geográfica en la que se ubicaba. No era lo mismo las sociedades en, en zonas templadas que en zonas de trópico, no era lo mismo. En otras palabras, ser una sociedad histórica europea a ser una sociedad en América. ¿no? Eh, eso era el determinismo. Y eh, Sauer era un hombre bastante inteligente que rompe con este, con, este, con este paradigma del determinismo geográfico y por la cercanía con un grupo de antropólogos que él conoció, eh, encabezados por Alfred Kreber, otro gran otra gran figura en, en la historia de la antropología que también trabajaba en la misma universidad en la que llegó a trabajar eh, Sauer que era la Universidad de California en el campus de Berkeley eh, se aproxima con mucho interés a las sociedades históricas a, la, a las sociedades étnicas del continente americano eh, no solo la de Estados Unidos y Canadá, sino y sobre todo las de América Latina eh, y se da cuenta que esa historia de las formas del terreno no tiene mucho sentido si no se estudia de manera eh, relacional, inseparable, como una construcción mutua, eh, con las culturas que lo están transformando, que la están transformando en lo cotidiano. Esas terrazas que tanto le interesaban a Sauer, esas suerte de escaleritas que se ven en las laderas de los cerros, eran antiguas, antiguísimas, terrazas agrícolas, no eran formas del terreno dadas porque sí, no las que estudiaba Karl Sauer. Y al darse cuenta de que arqueológicamente esas terrazas le estaban hablando de una sociedad que había eh, manejado y transformado ese entorno, empieza a meterse mucho más en el tema histórico, en el tema de las sociedades que interactúan con, con sus paisajes. Eh, y crea una tradición, crea una tradición eh, con la que se van a formar no solo sus estudiantes directos, que nosotros conocemos como primera generación de Berkeley, sino cinco o seis generaciones posteriores. Eh, que se adentran en estos temas de tratar de entender eso, esos entornos eh, transformados históricamente por distintas sociedades en distintas partes del globo terráqueo, poniendo un, un interés particular en América Latina, porque la escuela de Berkeley es fuertemente latinoamericanista, eh, con innovaciones después, ya, ya no se habla tanto de paisaje cultural, eh, con la segunda, tercera, la cuarta generación sobre todo se habla de cambios de uso de suelo, hablan de tenencia de la tierra y más recientemente pues ya se habla de historia ambiental, no tanto de geografía histórica. Eh, eso que hoy podríamos ver también como una perspectiva innovadora, como algo, algo muy de nuestro tiempo que es el tema ambiental, eh, pues estaba hace 70, 80 años en la mirada de Sauer y de esas primeras generaciones de la escuela de Berkeley. Eh, de ahí también es, es mi interés, ¿no? Es, es mirar a esos cimientos de lo, que, de lo que hoy podríamos llamar así, historia ambiental, eh, geografía histórica, ecología política, eh, ver sus pequeñas aportaciones muy descriptivas pero final, al final de cuentas, aportaciones eh, de las que seguimos abrevando, ¿no? De las que seguimos abrevando. Eh, en una revaloración de una historia intelectual que está ahí y que nos, a pesar de, de ser, entre comillas, viejas, nos da luces de, de cómo podemos eh, conceptualizar o emprender investigaciones situadas en nuestro presente.
2: Llama mucho mi atención esto que comentas al respecto de que esta escuela tenía un interés particular en, en América Latina y pensando en que nuestros seguidores, muchos de ellos se, se localizan en América Latina, eh, me gustaría que desarrollaras un poco más cuáles eran los fundamentos para tener este interés tan particular y si acaso esta... Eh, énfasis en, en indagar en estos espacios se corresponde con el desarrollo de la noción de área cultural.
1: Sí, bueno, la, el interés por América Latina eh, comienza por una, por una cercanía geográfica. ¿no? Ellos están en el estado de California y del otro lado de, la, de su frontera sur, del otro lado de de la ciudad de San Diego está Tijuana y luego está México. Y ellos, eh, eh, ya por su cercanía con Alfred Krueger, se están interesando en sociedades indígenas prehispánicas o al momento del contacto. Eso en Estados Unidos, pues es complicado, ¿no? Es complicado porque la historia eh, de las naciones indígenas en Estados Unidos, en Norteamérica en general, pues sigue otras trayectorias. Eh, pero en México no. Entonces, eh, cruzan la frontera y empiezan a hacer estudios de la transformación de poblados históricos en la península de Baja California, en Sonora, en Chihuahua, eh, en áreas que hoy podríamos conocer nosotros como Árida América, ¿no? que, que responden también a una lógica muy diferente a las sociedades de Mesoamérica. Pero conforme comienzan a bajar, porque bajan, eh, van por Sinaloa, llegan a trabajar en Michoacán, en Guerrero, un poco en el Bajío, eh, quedan fascinados con, 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 con la transformación de los paisajes durante cientos y miles de años a partir del cultivo del maíz. Eh, y ya no, ya por lo menos Sauer ya no lo va a soltar, ¿no? Eh, una de las grandes obsesiones de Carl Sauer, como sabemos, como como, como recordarás, eh, pues es el maíz, es el origen del maíz, es la diversidad de los cultivos del maíz, sus técnicas, etcétera, etcétera. ¿no? Y esto también se va a transmitir a sus estudiantes. Y algunos de sus estudiantes eh, pues se van a interesar ya no solo en la triada mesoamericana, maíz, frijol y calabaza, sino se van a interesar en otro tipo de cultivos que se están dando más hacia el sur en el continente americano, ¿no? yucas, yucas, eh, Papas, mandioca, etcétera, etcétera. Eh, y van a comenzar poco a poco a interesarse en otros contextos históricos, en otros contextos eh, geográficos y paisajísticos, como el centroamericano, Colombia, eh, Perú, y conforme van pasando las generaciones, eh, eh, ya no solo los que forma directamente, los geógrafos que está formando directamente Sauer, sino los geógrafos que se forman con esa primera generación, con esa segunda generación comienzan a cubrir estudios de caso geográficos, históricos y ambientales de todo el continente y también de las islas en el Caribe eh, prácticamente esas generaciones formadas en esa tradición de la escuela de Berkeley, que además ya no solo eran en Berkeley ya son en varias universidades de los Estados Unidos de América eh, tienen como, como lugar de estudio privilegiado es América Latina es América Latina, son muy pocos muy pocos los estudios que se quedan en Norteamérica o que inclusive van a Europa o África o Asia América Latina les resulta un lugar fascinante para el estudio de paisajes de paisajes históricos mediante enfoques culturales eh, y no solo como bien comentas, el, el enfoque es paisajístico eh, también hacen estudios de área, de área de área cultural que es otro de los modelos que se conceptualizan y, y se definen en esa tradición de la escuela de Berkeley. Eh, nosotros todavía, hoy en día, estudiamos a las sociedades prehispánicas. Con, con, con ese modelo que es Mesoamérica, Mesoamérica, Aridamérica, o Asisamérica. Y para poderlas comprender de manera interna, hablamos de subáreas culturales, no las, subs, las seis subáreas culturales que conforman Mesoamérica, Golfo, Centro, Norte, Occidente, eh, Sureste y Oaxaca. Eh, un modelo eh, muy, muy de esa tradición eh, geográfica y antropológica propuesto por Carl eh, Sauer y Alfred Krueber, que hoy en día seguimos utilizando y que eh, es una alternativa a la geografía histórica, a la historia regional, que también es, eh, se practicó mucho en América Latina. En el modelo francés, ¿no? tenemos dos formas de estudiar eh, áreas. Este, que va, apunta mucho hacia la antropología y la arqueología, y otro que apunta hacia la historia económica, eh, que es el modelo de la historia regional, que es más bien el, el modelo francés, ¿no? Que nos viene eh, por vía eh, Vidal de la Blache, eh, la Escuela de los Anales, Fran François Chevalier y la historia económica que se practicó a partir de la década de los setentas eh, con una tradición muy mexicana, eh, con, con Enrique Florescano, por ejemplo, y todo, todo lo que viene después,
0: ¿no? slash nbn50 to get 50% off. Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play Devil's Advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil.
2: Muy claro, esto que nos comentas. Muchas gracias, Pedro. Esto además me da pie para abordar tu segunda contribución como coautor en este volumen. Me refiero a la minuciosa exploración bibliográfica que da cuenta de las maneras en que el paisaje ha sido estudiado en México durante los últimos 10 años por investigaciones, sobre todo situadas en el área de la geografía y la historia. Podría señalar algunas de las líneas conceptuales desde las que más han estudiado el paisaje y cuáles consideras tú que son las áreas en las que recientemente se presentan aspectos más innovadores para esta investigación?
1: Sí, eh, ese, ese capítulo, eh, eh, Diana, lo elaboramos eh, junto con unos colegas, con mis colegas y amigos, Iván Franch y Brian Apolitano, que, quienes también tienen un interés muy paisajístico. Eh, Iván Franch sobre todo le interesa la cartografía de paisaje y a Brian le interesan los procesos de transformación del paisaje por contenciosos políticos, ¿no? algo más próximo a la ecología política eh, el extractivismo por ejemplo, el land grabbing y esos temas que también son muy, muy contemporáneos entonces a, a los tres nos gusta mucho el paisaje pero lo abordamos desde diferentes aristas. Y entonces ese trabajo tenía como objetivo ver qué nos hermana, cuál es el punto de partida, cuál es, qué es eso del paisaje que sí, que sí eh, se puede compartir a, a, en un paraje común, para utilizar una metáfora geográfica, un paraje común, antes de comenzar a recorrer caminos diferentes. Y, eh, pues, es algo que ya comentaba, ¿no? El paisaje es el punto de encuentro entre lo sociocultural y lo biofísico. Sin embargo, lo que encontramos en la literatura cuando alguien quiere explorar esa noción de paisaje por primera vez y entra a un buscador en línea, por ejemplo, Google Académico, se da cuenta que hay más de 500,000 opciones tan solo en español eh, que están abordando paisaje de muy, muy diferentes maneras. Y que inclusive hay una gran cantidad de estudios, quizá la mayoría, donde paisaje eh, no considera este punto de encuentro entre lo humano y lo natural. Eh, se carga hacia lo natural. ¿no? Eh, paisaje sigue siendo una noción que es utilizada sin considerar al ser humano, sobre todo cuando se hacen estudios ecológicos. Eh, lo cual, si, si nos ponemos eh, muy duros en esto del concepto, pues es una contradicción. ¿no? Eh, entonces, quisimos hacer con ese trabajo una, una suerte de estado del arte para tratar de entender eh, muchas formas de discutir paisaje desde un punto de vista biofísico y desde un punto de vista sociocultural, porque también pasaba eso, ¿no? Hay muchos estudios, sobre todo del postmodernismo eh, eh, y del posthumanismo, donde había eh, análisis muy puntuales de lo simbólico eh, de la noción de poder de las personas vinculándose a sus lugares, pero el lugar, pues, se, se desvanecía en el aire, eh, era una abstracción, podía ser cualquier lugar, no, no, un no lugar, es, es para también utilizar una, una noción muy utilizada en el posmodernismo. Entonces también se perdía uno de los componentes en esenciales que le dan razón de ser al paisaje, el, 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 la posición geográfica en específico, las características biofísicas, eh, y entonces en este capítulo pues tratamos de mostrar el panorama para México de diferentes estudios. Desde luego tuvimos que desprendernos también de una gran cantidad de estudios que utilizan el paisaje de manera mucho más ambigua. Por ejemplo, como un sinónimo simple de ecosistema. ¿no? El paisaje no es un ecosistema, no es un sinónimo de tal el paisaje no es un nivel de agregación del ecosistema ni el ecosistema es un nivel de agregación del paisaje como suele confundirse mucho en los análisis ecológicos el paisaje no es un parche de vegetación no es un nicho ecológico el paisaje es la conectividad de varios elementos entonces comenzamos a establecer una serie de criterios generales que no nos metieran en muchas honduras conceptuales o en una metateoría para poder explicarle a los lectores eh, por, donde, por donde se ha trabajado la noción eh, sin necesidad de dar eh, mayores explicaciones puntuales desde cada uno de los ámbitos, ¿no? Que pudiera servir a alguien que se dedica a historia, ecología, antropología, geografía, eh, arquitectura, etcétera, etcétera. Eh, y también llegamos a eh, de, con esas lecturas a eh, descubrir que hay hoy en día un posicionamiento muy, muy interesante de las personas que se aproximan a la noción de paisaje, sí considerando esta, esta perspectiva eh, eh, integral, esta perspectiva monista, eh, y añadiéndole eh, cuestiones de nuestros contextos en temáticas ambientales. ¿no? El, el énfasis que ponen en las sociedades que transforman sus entornos es, es un tema actual, no es, ese, no es esa persona que a la distancia, en la perspectiva, analiza paisajes. No, la persona que vive en los lugares es un paisajista, es un paisajista que también toma decisiones, que no necesita la asesoría externa, eh, sobre todo desde la ecología política, por ejemplo. Eh, hay estudios sobre fenomenología de paisaje que podrían parecernos muy abstractos, pero que están eh, muy muy prudentemente aterrizados en un lugar específico. ¿no? Eh, estudios del posthumanismo, de las humanidades ambientales que se interesan en la simbología, en los hitos topológicos, en las topofilias, en las emociones, pero no desconsideran el lugar, no desconsideran eh, eh, los elementos que hay en la naturaleza. E inclusive nos explican cómo puede llamarse esa naturaleza más allá de este nombre muy occidental que le hemos dado por tradición, ¿no? esas otras naturalezas, eh, como hay varios estudios, sobre todo en Sudamérica, a partir del decolonialismo de o las miradas desde el sur, cuando hacen un énfasis en los lugares, en esa escala local, eh, próxima a la experiencia íntima, hay modelos de análisis paisajísticos mucho, muy, muy pertinentes. Eh, y muy, muy actuales.
2: Perfecto, Pedro. Esperemos que quienes nos escuchan eh, atiendan este llamado a revisar la producción bibliográfica y que la investigación en torno al paisaje se amplíe. Pasando a otra cuestión, debo decir que uno de los puntos fuertes que encuentro en este libro es su riqueza visual. Por un lado, se integran mapas, figuras, fotografías y pinturas que permiten al lector ubicarse de forma más próxima en los lugares de estudio, como en el caso de las pesquisas situadas en la Mixteca Alta, en Oaxaca, de los bosques comunitarios en la Meseta Purépecha, en Michoacán, México, y el Valle del Paraibá del Sur, en Brasil. Mientras que, de otra parte, las representaciones del paisaje son precisamente el tema central de análisis, pues como se argumenta en el libro, el paisaje tiene un carácter dual en el sentido de que es tanto la representación como la cosa misma representada. Muestra de esta dimensión simbólica es el capítulo dedicado a los planos pintorescos de Justino Fernández, cuya producción, dicha sea de paso, da imagen a las cubiertas del libro. Otro ejemplo es tu capítulo, Pedro, el cual abres con una fotografía del lago de Pátzcuaro tomada por Robert West y a través de su descripción y contextualización de la proyección paisajística y su materialidad logras construir un preámbulo a tu argumentación en torno a la escuela de Berkeley Como coordinador y autor ¿podrías decirnos qué lugar tiene en la concepción del libro la dimensión visual en tanto medio impreso? Me refiero a la unidad entre el medio y el mensaje
1: Sí eh, qué bueno que tocas ese, ese punto, Diana, porque eh, el paisaje no solo es la interpretación visual. El paisaje también tiene que ser la experiencia y el medio con el cual se comparte esa experiencia visual. ¿no? Eh, la representación. Eh, las crónicas de viajes, las crónicas de viajeros, eh, que hay en la historia, ¿no? el más sonado es Humboldt, pero como él hay muchos más eh, por ahí, eh, que están haciendo una representación de paisaje, que recorren lugares, los aprecian, los describen y los comparten a través de la palabra escrita. ¿no? Entonces hay una, un reconocimiento del entorno y también hay una experiencia que se comparte a partir de una representación narrativa. Cuando se toma una fotografía, cuando nosotros eh, vamos a algún lugar y, y vemos un atardecer, vemos un bosque, una cascada, una ciudad con rascacielos impresionantes, eh, tenemos esa inquietud de tomarle una fotografía porque queremos compartirla. Y entonces buscamos el ángulo adecuado, la intensidad lumídica eh, correcta, eh, enfocamos, hacemos un encuadre, o sea, dejamos fuera del cuadro aquello que no nos parece tan interesante y nos enfocamos en lo que sí y capturamos. Y luego, esa imagen, pues, la compartimos o la presumimos a nuestros familiares y amigos eh, en una experiencia representativa de ese paisaje. Lo mismo es cuando eh, las personas que hacen música, eh, los lugares también les pueden inspirar eh, ciertas... Eh, ciertas melodías que al transformarlas en música eh, precisamente se comparten y esa es una representación musical. Entonces el paisaje desde hace mucho tiempo es la experiencia de la persona que está ahí, que, que interpreta con sus conocimientos y con sus vivencias, pero también es, también es la forma en la que se comparte, por eso hablamos de pintura de paisaje, por eso la pintura de paisaje es una forma de expresión estética que surge con muchísimo éxito en el siglo XV en el norte de Europa y, y llega hasta el siglo XX, eh, porque es la manera de reconocer naturalezas de, a partir de las experiencias que otros nos quieren dar, ¿no? Eh, y entonces en ese libro eh, queríamos, en este libro de Huellas en el Paisaje, eh, queríamos que fueran las dos, ¿no? el paisaje que está transformado ahí, pero también los medios con los cuales se transforman el mensaje que se está enviando de la transformación del paisaje eh, esto es muy importante eh, eh, para la geografía hay un, un geógrafo francés, Alain Roger, que dice eh, que para tratar de entender esto del paisaje transformado en el lugar y el, y el paisaje compartido, hay que entender que hay dos formas, el paisaje visual, el, el paisaje que se transforma en el mensaje, ¿no? Nosotros podemos ir a un lugar, eh, interpretarlo y elaborar un mapa con base en la interpretación de ese lugar, ¿no? Y entonces podemos inclusive eh, poner algunas eh, predicciones en ese mapa, decir que tal cubierta vegetal va a estar deforestada. Eh, el lugar no lo tocamos, el lugar no lo tocamos, lo que estamos haciendo es modelar en el mapa. Lo mismo sucede con las, con las fotografías, cuando le metemos color, cuando jugamos con la luz, el, el entorno sigue ahí, no lo hemos tocado. Lo que hacemos es tocar el modelo, lo transformamos. Lo que el paisajista hace es, es eso mismo. Pondrá mayor altitud al a los árboles, exaltará una montaña, esconderá un castillo. Entre... No lo está haciendo en el lugar, lo está haciendo en la representación, en el modelado. Y dice este geógrafo, Alain Royer, es como cuando eh, queremos... Eh, Tomar, cuando le tomamos una foto a una persona, cuando le tomamos una foto a una persona y podemos hacerle Photoshop o buscar el ángulo correcto o, o solo enfocar su rostro o si es de cuerpo completo, estamos decisiones sobre. estamos tomando decisiones sobre ese cuerpo paisaje. Nuestro modelado es invisu, es en el mensaje. Pero si esa persona nos dice. Ponos un, ponme un tatuaje, hazme eh, un, un, una marca en el cuerpo que simbolice tal o cual cosa, ese tatuado está modificando ese cuerpo, paisaje, en el lugar, in situ. Entonces, este tipo de representaciones se pueden hacer en dos lugares. L Las personas que se dedican al campo están tatuando su paisaje, sus representaciones, sus diseños, sus decisiones están en el lugar. Y cuando se hace invisu en una fotografía, en un mapa, en una pintura, en una canción, en una narración, eh, la, la, la modificación es invisu, no es in situ, ¿no? Eh, las dos son formas de representar, una directa y la otra, por tanto, es indirecta. Y en estos capítulos, bueno, eh, no queríamos dejar fuera estas dos formas, estas dos experiencias. El capi los capítulos de eh, la meseta puré, pecha de la mixteca alta y de Brasil, pues nos están hablando de experiencias directas que transforman el paisaje. Pero los capítulos de cartografía, eh, por ejemplo, los mapas que se elaboran en los tiempos de Felipe II, de Enrique Delgado, o ese capítulo maravilloso de Mónica Ramírez Bernal que nos habla de los planos pintorescos de Justino Fernández, que eran planos paisajísticos de promoción turística, pues están tomando la experiencia de los lugares, pero los están idealizando, proyectando en, en mapas, ¿no? El eh, algo, algo que quisiera comentar respecto a ese capítulo de Mónica Ramírez, eh, para, para, para mostrar que, que todos, todo al final abreva de las mismas fuentes, eh, eh, Justino Fernández... Eh, que es un historiador del arte y un artista eh, muy interesado en la geografía, le encantan los mapas, le encantan los paisajes, como es bien sabido, está inserto en una tradición de representación estética en la que también participa Covarrubias y también participa eh, Antonio Ruiz, el corcito, en esa misma época. Y todos ellos, para, para poder entrar al tema geográfico, eh, pues leen, estudian sobre cartografía y paisajes siguiendo las grandes tradiciones del momento, ¿no? Y, y pues la gran tradición del momento, como ya comenté hace, hace rato, pues es la escuela de Berkeley, ¿no? Eh, Covarrubias, que, que es un muralista, a quien Mónica Ramírez le dedica un libro eh, en, en, eh, solo, solo de, sus, de sus murales de mapas, eh, él de plano entró en contacto directo con Sauer, para eh, conocer cuál era esa técnica de representación eh, cartográfica, cómo elaborar esos mapas con unidades de áreas culturales y cómo esas unidades de áreas culturales pueden representar paisajes. Y ahí hay una correspondencia mucho, muy interesante entre esos artistas mexicanos y Sauer. Es decir, eh, a final de cuentas, están en un mismo contexto, en un mismo marco histórico, y no importa sus intenciones, no importa sus intereses. Al decir paisaje y decir geografía, todos terminan en un, en un mismo paraje. ¿no? Eh, sean geógrafos como Sauer, o sean artistas como eh, Justino Fernández, como Rubias o sean arqueólogos como vendrá más adelante Pedro Armillas, o historiadores, todos al, al, al tener ese interés geográfico y paisajístico en ese momento de la historia, eh, abrevan, abrevan de la misma fuente.
2: Muy de acuerdo, Pedro. Creo que ha sido muy elocuente en la ejemplificación que has hecho. Pasemos ahora a comentar aspectos más pedagógicos de la propuesta colectiva del volumen. Al leer los diferentes capítulos, se generó en mí la idea de que esta pieza puede convertirse en la chispa que en algunos lectores detone el interés por estudiar el paisaje de forma académica. Lo digo porque creo que existe un adecuado balance de los distintos niveles de análisis. Por ejemplo, de la discusión en torno al concepto de paisaje, la historia del concepto mismo, la generación de preguntas de investigación frente a registros materiales muy diversos y en algunas secciones una guía muy clara sobre cómo abordar las fuentes, incluso en el caso de fuentes poco tradicionales como el sonido. Me refiero al estudio sobre el paisaje sonoro de la isla de Pacanda en el lago de Pátzcuaro. ¿Qué aconsejarías a quien por vez primera se interesa en el paisaje como tema de estudio? Además de leer este libro, por supuesto.
1: Sí, eh, yo aconsejaría a las personas que, que les llama la atención este tema tema del paisaje, o que eh, ya se han aproximado a él desde cualquiera de sus aristas, desde la pintura, desde la arqueología, eh, y le ven mucho potencial eh, que empiecen una aproximación cotidiana con el paisaje desde sus lugares mismos. Es decir, que nos desprendamos un momento de, de, de nuestro... Atuendo de paisajistas académicos y nos volvamos paisajistas locales, paisanos, para utilizar otro, otro, otra, otro término vinculado, ¿no? El paisano, el que vive en el paisaje, el que vive en el país. Y eh, vivamos esa experiencia de interpretar las transformaciones de nuestros paisajes inmediatos en escala local el de nuestra casa, el de nuestro barrio, el del camino a nuestros lugares de trabajo, a nuestras escuelas, nuestras ciudades, que veamos las marcas, las incisiones, los rasgos que otras sociedades que nos precedieron han puesto, han tatuado en esos mismos paisajes. Que hagamos primero del paisaje una experiencia cotidiana. Y en la medida que eso se vuelva algo de nuestras vidas, nuestra aproximación a modelos conceptuales, a aplicaciones metodológicas, va a ser mucho más rica y mucho más interesante eh, porque va a ser parte de nosotros. Eh, entonces, mi invitación sería que además de que se aproximen al libro, que además el libro, eh, como bien comentabas al principio, el libro, el, el libro tiene dos presentaciones, la versión impresa y la versión digital. La versión digital es totalmente gratuita. La versión digital es, es eh, descargable, sin ningún requisito. Eh, pues que además de aproximarse al libro y vean otras maneras de hacer paisaje eh, a partir de las experiencias de las personas que escriben en él, pues que también eh, se vuelvan paisajistas del día a día, eh, y que también las representen, que comencemos a escribir o a pintar o a fotografiar nuestros paisajes íntimos, nuestros paisajes cotidianos, nuestros paisajes de eh, inmediatos a nosotros, eh, porque nos va a dar muchas luces también cuando nos aproximemos o profundicemos en los paisajes de las otras personas. Aprendemos a, a, a valorar los paisajes otros de forma diferente cuando nosotros mismos vivimos eh, con, con, con otra mirada eh, los entornos que a nosotros nos toca transformar en lo inmediato.
2: Claro que sí. Esto que destaca sobre el carácter cotidiano creo que es uno de los puntos más atractivos de esta propuesta para pensar el paisaje. Lo cual me lleva a, a preguntarte, ¿has a lo largo de tu trayectoria desarrollado algún pasatiempo que, que sea tu puerta de entrada para abordar el paisaje?
1: Sí, sí. Eh, mira, me gusta fotografiar, eh, fotografiar los paisajes, pero no soy buen fotógrafo. Entonces, sí tengo muchas fotografías, eh, pero mal tomadas, eh, me, fa me falla, me falla esa técnica, y creo que también es un don, puedo mejorarlo, pero no voy a ser tan bueno como otras personas. Eh, entonces, lo que comencé a hacer fue a recrear paisajes, a tener representaciones de paisajes en maquetas. Eh, hay un, unos juguetes muy conocidos, eh, que son como una alternativa a los Lego, que se llaman Playmobil, de origen alemán, y de vez en cuando eh, hago alguna reconstrucción histórica de un paisaje con Playmobil. No, eh, no, no los fotografío ni los comparto, eh, porque tampoco no me quedan muy bien, pero ese es un pasatiempo que me ha vinculado a esa experiencia. Y otra cosa que, que me gusta hacer mucho es caminar. Eh, trato de caminar por lo menos 50 o de 50 a 60 minutos eh, al día. Hay veces que no se puede, pero, pero lo tengo ahí. Y cambiar las rutas por las que camino eh, sin utilizar el celular. No, no, no voy a utilizar el celular, de hecho lo dejo en casa, para ver eh, cosas. Y aunque sean caminos que ya conozco, siempre surge algo nuevo, porque, porque esos paisajes cotidianos se transforman. Eh, pero también que han estado ahí y que solo por cambiar la mirada, levantar la cara o mirar hacia abajo o mirar a la izquierda en lugar a la derecha, ya ves otras cosas diferentes. Nosotros somos seres temporales, temporales. Eh, Llevamos calendario, vemos el reloj, nos, nos, nos regimos mucho por el día y la noche, las semanas, los años, los ciclos escolares, pero se nos pasa por alto que también somos eh, seres espaciales. Entonces, estos ejercicios, este último ejercicio que les estoy comentando, que, que además... Eh, ya que le agarras el gusto, eh, no, lo, no lo puedes dejar de hacer, nos permite vol volver hacia nuestra espacialidad, reposiciona nuestra condición de seres espaciales, eh, de reconocer solo con el caminar si vamos subiendo o vamos bajando, aun cuando aparentemente la calle es plana, de sentir la sensación térmica del clima, ¿no?, eh, de probar a nuestro cuerpo en relación con las distancias, con las cercanías, con, con, con los puntos de los que partimos y a los que llegamos. Eh, y además de ser un hobby o una, una forma de relacionarnos con nuestro espacio, pues también permite cruzar eh, esa temporalidad que tenemos la, el reconocimiento de nuestra dimensión temporal con una revaloración de nuestra dimensión espacial ¿no? Ese es, es, esa, esa es otra actividad geográfica y paisajística que, que, que me gusta hacer y que yo invitaría también a practicar un poco en la medida de lo posible
2: maravilloso gracias por compartirnos esto respecto a tus pasatiempos eh, muy interesante, creo que es algo que este tema también muestra, ¿no? La apertura a la creatividad y a ir eh, explorando y desarrollando nuevos talentos. Ya nos has dicho con, con esta respuesta también parte de estas oportunidades argumentativas que la experiencia sensorial permite. Me gustaría ahora que nos dijeras algo respecto a los retos. ¿Cuáles son los retos más importantes?
1: Eh, yo creo que los retos más importantes en estos temas del paisaje están en este contexto que nos toca vivir, que algunos llaman posthumanismo, eh, de transformaciones aceleradas del entorno. Eh, de relaciones asimétricas entre quienes toman las decisiones de la transformación de esos entornos, de esos entornos, perdón, y a quienes les toca vivir. Eh, los cambios son acelerados, justo hablando de tiempo. Eh, el tiempo eh, artificialmente se contrae, ¿no? Eh, cosas, aspectos que estábamos acostumbrados a ver que cambiaran en décadas o en siglos. Aquí es en cuestión de meses, años, muy pocos. Por ejemplo, la minería a cielo abierto eh, o los grandes procesos de remoción de masa o la expansión de la mancha urbana, la erosión de los suelos, eh, el cambio climático en esa, en esa escala planetaria. Eh, el reto está en cómo esta noción Tan tradicional, con una historia tan antigua, eh, con tantos, con tantas miradas, con tantos, eh, con tantas posibilidades metodológicas, puede ser interpretada para el análisis, para la comprensión de esos procesos que hasta cierto punto nos rebasan, por, justo por por la escala planetaria o por lo acelerados que puedan ser. ¿Cómo reposicionamos el valor de la experiencia local en fenómenos que transforman a todo el planeta? ¿Cómo los representamos? Eh, y algo muy importante para los estudios ambientales eh, que, que, que permean todos, que, todo, que permean todos los ámbitos del conocimiento, desde lo más humano hasta lo más físico. Eh, ¿Cómo contribuyen a revertir esos procesos o por lo menos a brindar interpretaciones de certidumbre a, ante ello? Creo que ese es el reto. Eh, por eso también me parece, y, y es algo que tratábamos de explicar con ese libro, paisaje, a pesar de ser una noción eh, que ha sido trabajada más en la cuestión estética o geográfica, paisaje tiene que ser un tema ambiental un tema ambiental más allá del cientificismo ambiental. Eh, paisaje como una experiencia vivencial y sensorial en el día al día, en un contexto de transformaciones aceleradas en temáticas ambientales. Ahí, ahí radica eh, el punto en el que deberíamos estar discutiéndonos o centrándonos en, eh, los, siguientes, en los
2: siguientes años. Totalmente de acuerdo contigo, Pedro. Bien, pues ahora para concluir esta entrevista eh, me gustaría que nos contaras qué es lo que viene para ti, qué estás investigando y sobre cuáles temáticas podremos leerte próximamente.
1: Bueno, yo sigo con esto del paisaje eh, eh, porque no me suelta y no lo suelto. Eh, <risas> ahora estoy, bueno ahora y desde hace un par de años, metido en... La historia intelectual de paisaje, como, como tú sabes, me interesa eh, los personajes que han tenido estas mismas inquietudes, pero hace casi 100 años. Sí, Carl Sauer, pero también las personas que trabajaron con él o se formaron con él, las relaciones políticas que se establecían para poder hacer investigación en México, en América Latina, eh, los pares académicos con los que trabajaba en México, en Colombia, en Centroamérica, su postura hasta, a, a, ante ciertas situaciones controvertidas en su momento, la, la, la participación de estos paisajistas culturales en temas... Eh, polémicos como, como es la, la modificación genética del maíz, que tú conoces muy bien, mejor que yo, a mediados del siglo XX, eh, y que hoy podrían ser eh, temas también mucho, muy, muy pertinentes, pero que ellos lo están teniendo hace 80 años. ¿no? Eh, entonces estoy metido en el tema del paisaje, pero a partir de los personajes que lo están pensando o lo están conceptualizando. Eh, y yo creo que, que es de lo que, de lo que estaré eh, escribiendo, seguiré escribiendo por lo menos un año más, y eh, me interesa también, eh, de manera Paralela, la transformación de los paisajes al momento del contacto con Europa, es decir, los paisajes locales del siglo XVI. La constitución de lo que en la época hispana se llamaban repúblicas de, indio, de indios, pueblos, congregación, reducciones, etcétera, etcétera, ¿no? Esos, esos acuerdos, a veces impuestos de fundación y refundación de paisajes y de las indicaciones a veces seguidas, a veces no, de cómo modificar esos entornos inmediatos. Eso eh, Bueno, eso en realidad es un tema que me ha eh, llamado la atención desde que estaba en la licenciatura, mi tesis de licenciatura fue en ese sentido, pero que ahora leyendo un poco más, conociendo un poco más, eh, pues trato de eh, actualizarme, de... de de involucrar un poco otras nociones que en aquel entonces no consideraba, por ejemplo, la legislación en torno a la organización de los territorios, eh, los, eh, el Tratado de la Mesta, por ejemplo, la información oficial que se estaba recopilando en aquel entonces, pero también sobre todo y sobre todo la experiencia indígena a partir de los po pocos elementos que tenemos para reconocer la mirada de esos paisajistas locales que era en los, los, las propias comunidades indígenas. Esos son los dos temas que he venido trabajando.
2: Muchas gracias, Pedro. Ha sido muy preciso en todas tus respuestas. Te deseamos éxito y esperamos escuchar de nuevo sobre tus publicaciones, tanto individuales como conjuntas, en este espacio. En particular, puedo destacar que tienes un perfil muy completo que te permite moverte en registros pues para algunos difíciles y además en temporalidades muy separadas. También agradezco a nuestros seguidores por su atención y hasta la próxima.
1: Muchas gracias Diana por la invitación y gracias a, a todos quienes nos escuchan. Gracias por escuchar New Books Network en
2: Español.